1: Studio Den, Studio Den Haag. De deadline voor informateur Ronald Plasterk nadert in opnieuw een week. Gesprekken die worden omschreven als hard, spannend en stevig. Ja, de grote vraag. Zien PVV, VVD, NSC en BBB genoeg aanknopingspunten... om daadwerkelijk te gaan praten over een kabinet? Nou, dat weet de politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Mats, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heb jij nog laatste nieuws van de informateur?
2: Ja, nou, even verwachtingsmanagement, wat je zegt, dat weet Mats. Nou, ik weet, Jij weet het helaas alles. niet. Ja, weet ja, alles. De glazen bol <laughs> gaat het niet kunnen voorspellen. Maar ik heb wel het laatste nieuws van informateur Ronald Plasterk. Namelijk dat ze morgen verder gaan praten. Om half twaalf uh, komen de vier partijen weer bij elkaar voor gesprekken. Um, ja, en Plasterk heeft nog wel een paar dingetjes net uh, gezegd... na afloop van de gesprekken. Onder andere dat hij toch wel vindt dat het krap is in de tijd. Hè. En ze zitten toch al best wel vaak en niet Elke dag, maar ondertussen wordt ook geschreven en gebeld. Maar ja, ja. hij zegt, ja, toch die opdracht, misschien is het toch wel een beetje krap allemaal. Maar ik ga geen uitstel vragen. Ik ga gewoon aan het originele tijdpad houden. Um, en hij heeft nog even gereflecteerd op die column die hij kort na de verkiezingen schreef. Ja, want daarin schreef hij dat het zo'n makkelijke verkiezingsuitslag was. En dat deze vier partijen, uh, ja, dat dat het een hele logische combinatie was. Dat die het uh, maar met elkaar moesten gaan doen. En dat de formatie dus ook niet zo lang hoefde te duren. Hm. Nou, daar heeft hij wel over gezegd dat hij er toch wel achter is gekomen nu die met zijn. Aan tafel zit, dat ze toch wel heel erg verschillend zijn, deze vier partijen. Dus ja, en dan zie je dat zo'n rol als columnist, uh, ja, dan is het misschien toch wel makkelijker een rol. om ergens je, je ja. mening over klaar te hebben dan, uh, dan als je het daadwerkelijk moet gaan doen.
1: Maar ze, ze hebben inmiddels 70 dagen gepraat, toch? Of zoiets, of 69?
2: Oh, ik heb geen teller, maar als ja. jij dat zegt... dan neem ik dat gelijk van je aan. Ja. Dus uh, inderdaad, de, de recordsnelste formatie zal het niet meer worden. Maar 299 dagen was de langste. Dus daar zitten ze ook nog wel weer heel ver ja. vanaf. Zo kun je het ook bekijken.
1: En we horen steeds dat het spannend is. Hè? Dat het spannende tijden zijn, zei Wilders. En toen was het uh, uh, stevige gesprekken en hard. Ja, loopt de spanning deze week gewoon op?
2: Ja, zo voelt het dus wel ook. Ja, misschien juist ook omdat ze zelf dus ook benadrukken dat het zo spannend is. En misschien ook wel een beetje omdat wij de hele tijd met de hele pers uren voor die deur staan te wachten. Ik heb vandaag ook weer 2,5 uur achter elkaar gestaan. Mm. En het is logisch dat de spanning oploopt, want de deadline nadert. En dan weet je, op een gegeven moment moeten er knopen gehakt worden en dan moet je wat gaan doen. Maar je kan ondertussen nog steeds niks uh, zeggen. En dat zorgt
3: wel voor wat meligheid, ook bij Geert Wilders. In een hele goede middag. Gaat alles goed met u? Zeker met u? <laughs> ja, gaat het goed. Is het
1: hier vandaag te ronder ja. bij het gesprek?
3: Nou, iedere dag is belangrijk. Deze is net zo belangrijk als alle andere dagen. Maar wij gaan weer het gesprek met elkaar aan. Zeker. En u weet dat ik daar niks over kan zeggen. Ik kan dat nu ook niet politiek duiden. En ik, 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 ik snap dat u dat wel wil, maar dat kan ik nu niet doen. Dus ik moet nu weer naar een paar niet zeggende zinnen het overleggen.
2: Hij heeft zelfs ook wel door dat hij wel echt heel weinig zegt. Maar hij neemt wel elke keer de tijd voor ons, dus hij staat ons wel netjes te woord. Uh, en hij kreeg dus de vraag, gaan de gesprekken nu lopen die in een soort trechter uh,
3: richting een einde? Van de trechter weet ik niet, maar we, zitten, we komen wel in de buurt van, het, uh, van de deadline uh, dat de informateur zijn het verslag moet inleveren. Ja, dat is niet over drie weken, maar dat is ergens... Uh... Bij ja, volgende week of de twaalfde of, of zo.
2: Uh... Ja, niks over de inhoud, maar vooral uh, ja, de deadline nadert. Ja, de dus de dan wordt het vanzelf spannender, ja, precies. Ja, en nu horen we deze week uh, veel uh, ja, gesprekken in de Kamer en daarbuiten over geld. Maakt dat die gesprekken ook zo lastig tussen die vier partijen? Ja, dat is één van de dingen die het lastig maakt. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. De financiën. Uh, achtergrond daarvan is dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank... Uh, onder andere heeft gezegd dat er 17 miljard eigenlijk bezuinigd moet worden... voor gezonde overheidsfinanciën. Terwijl bijvoorbeeld de PVV en BBB uh, ja, voor dure plannen hebben... die veel meer geld kosten. Eigen risico afschaffen bijvoorbeeld wat 6 miljard kost. Uh, nou, Informateur Plasterk heeft daar ook eerder al over gezegd... geld is inderdaad lastig... omdat geld raakt aan alle andere onderwerpen die je bespreekt. Uh, maar een ander lastig het onderwerp zou asiel zijn. En dan niet per se hè, dat beperken van migratie. want daar zijn deze partijen het wel over eens. Maar die spreidingswet. want mm -hmm. die kwam door de Eerste Kamer. Tot, tegen het zere been van Geert Wilders. Ja, serieus uh, probleem,
1: hè? Noemde die dat?
2: Ja, precies. En daar zou het dan nu op vastzitten. En ja, wat er gebeurd zou zijn... is dat Plasterk dan vandaag een makkelijker onderwerp zou doen... om de gesprekken weer eventjes eh, vlot te trekken. Maar bij de PVV zagen we vandaag als secundant Gidi Houwer. En hij is de woordvoerder asiel en migratie. Uh, dus we moesten toch even aan Geert Wilders vragen... of daar
3: vandaag over gepraat ging worden. Dat, dat zou je of over veiligheid natuurlijk. Hij doet meer dan uh, alleen uh, asiel. Uh, maar dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja.
2: Ja, dus dat ook wilden die niet loslaten, maar wat er gebeurd zou zijn is dat de Pvv en de VVD samen aan de formatietafel kwamen met een oplossing voor die spreidingswet, namelijk om dat dwangelement eruit te halen, hè, dat we dwang niet meer zouden gaan doen. Um, ja, en dat plan daar wilde Dylan Jessicus van de VVD ja, uiteraard ook niet op reageren.
1: Door oh, ik praat nooit over lekkere geruchten, roddels. Uh, dat is echt aan uh, ieder die dat wil doen, maar dat doet niet. Maar heeft u dat gevraagd in ieder geval of die dwang? Ik zeg niks over de tafel. Zou u dus, willen? Ik zeg echt helemaal niks meer. Dank u wel, fijne middag. We maar maar zullen er niks over zeggen? Ja? Uh, de, de, het dwangelement in de spreidingswet, dat is die hele wet.
2: Ja, precies. En dat is, het, dat is het hele probleem van de PVV. Um, en dat is die hele wet inderdaad. En daarom heeft Pieter Omzicht van Nieuw Sociaal Contract... hier ook weer moeite mee. Uh, ook omdat hij zegt, ja, dit is nu door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft dit besloten. Um, als je dit weer wil gaan wijzigen... dan moet je dus weer met een nieuwe wet komen... of een nieuw abonnement op een mm -hmm. wet. Maar die moet dan ook weer door de Eerste Kamer. Die Eerste Kamer die dan niet opeens waarschijnlijk anders zal gaan stemmen. Dus voor Omzicht is het een beetje een gepasseerd station eigenlijk. En uh, ja, dat plan van de PVV... In VVD, daar zou hij zich dan weer niet in kunnen vinden. Dus ja, daar, daar lopen ze ook uh, tegen elkaar aan, zeg maar.
1: Oké, okay. nou, we horen dus helemaal niets over de inhoud van de deelnemers. Uh, wel iets over de sfeer? Krijg je daar iets over los?
2: Ja, voor ons voelde de sfeer vandaag toch wel een beetje uh, raar. Het was net een andere dag dan normaal. Ze hadden maar één gesprek... terwijl ze normaal altijd van tevoren al twee sessies aankondigen. Uh, het was ook eigenlijk de hele dag vaag of ze dan later door zouden gaan praten... of dat vandaag nog zou gebeuren. Dus door al die vaagheid kreeg je toch een beetje het gevoel van... ja, is dit nou de dag dat het dan misschien uh, stuk gaat lopen of niet? Nou, dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn uh, bevestigt ook Pieter Omzicht.
3: Ik denk niet dat we een uh, spoeduitzending gaan maken. Um, ah, als het geklapt was, dan had u hier iemand zien weglopen, dus dat is niet aan de orde.
2: Ja, een slechte geluidskwaliteit. Ik had het van iemand anders opgenomen. Want om zich stond ons niet te woord op de plek ah, waar iedereen oh, ons te woord stond. Dus ik moest het even van iemand anders overnemen. Maar uh, nou ja, als het was geklapt, dan was hij uh, al van tafel gelopen of zo. Uh, maar over die sfeer, ja, Wilders wil niks kwijt over de inhoud. Maar ook niet echt over de sfeer. Uh, hij kreeg dus een vraag van, ja, dat, dat u niks zegt over de sfeer. Betekent dat dan
3: dat die sfeer slecht is? Nee, dat is uw eigen... Ook die conclusie kunt u niet trekken. U kunt nog de conclusie trekken dat het hartstikke goed is. Maar ook niet dat het hartstikke slecht is. Goede s ik kan, ja, maar luister, we ik, ik kunnen ik een nieuw woordenspel gaan doen... maar ik kan er gewoon, gewoon niks aan
1: doen.
2: Ja, je kunt het proberen, maar niks over de inhoud, niks over de sfeer. Wat we wel konden constateren vandaag... was dat Geert Wilders een stuk langer bij de informateur was dan de rest. Iedereen Moest wel nablijven? Ja, ze voelde het een beetje, maar ja, uiteindelijk, hij is de grootste partij. Hij is in de lead, dus het kan natuurlijk best... dat als het op bepaalde onderwerpen vastloopt... Mm -hmm. dat hij dan achteraf met de informateur nog even blijft... Ja. om te bepalen van ja... Uh, is er een manier om dit recht te trekken en zo, ja, hoe gaan we dat dan doen? Uh, dus hij kreeg ook nog de vraag van, ja, waarom was u nou zo lang bij de informateur?
3: Daar maken we toch ook niemand een geheim van. Want de ene keer zit ik met de ander langer, de andere keer ga ik weg en de ander dan weer met iemand anders. Ja, zo werkt dat. Dat is dan hoe ze niet allemaal grote dingen achter te zoeken... want dat is helemaal niet nodig.
2: Ja, eigenlijk het enige wat Wilders echt los wilde laten was... mijn agenda voor dit weekend is nog leeg. Uh, maar toen wisten we nog niet dat ze morgen verder zou praten. Maar morgen dus alweer gesprekken. Uh, ja, en ook als ze dus niet bij elkaar komen... dan weten we dat ze bellen, schrijven, hmm. druk bezig zijn. Dus uh, voorlopig gaan ze door. Um, en gaan we zien wat uit gaat komen. En uh, nu gebeurt er meer in de Tweede Kamer. Want hoe is er gereageerd op die 50 miljard euro voor Oekraïne die er doorheen is? Ja, gelukkig gebeurt er meer, zou ik inderdaad zeggen. Ja, uh, kijk, uh, vorige week was er in de Tweede Kamer een debat hierover... over deze Europese top uh, met Mark Rutte ook... waarin eigenlijk breed in de steunkamer was uh, voor die steun aan Oekraïne. Hè. Er werd gezegd, uh, zorg ervoor dat dat geld er komt. En ze gaven eigenlijk ook een beetje de opdracht mee aan Mark Rutte... van het liefst met alle 27 lidstaten, dus ook Hongarije daarin meekrijgen... want die lagen dwars, hè. daar hebben jullie het al veel gehad over mm -hmm. vandaag. Um, maar dus toch wel uh, ja, blijheid in de Tweede Kamer dat dat gelukt is... en ik sprak daarover met Tom van Kampen, de Europa-woordvoerder van de VVD.
4: Ja, dit is de enige uitkomst die, die noodzakelijk had kunnen zijn en, en die logisch is. Het gaat over het verdedigen van de strijd die Oekraïne levert... voor haar eigen vrijheid en soevereiniteit. En het is belangrijk dat alle 27 landen daar pal achter gaan staan. Ja, nou heeft de Tweede Kamer
2: ook gehamerd op het feit dat het belangrijk is... dat Hongarije ook hierin mee zou gaan. Uh, hoe goed is het dat
4: dat is gelukt? Nou ja, ik zeg dan maar dat dat... Um, um, uh, mooi dat dat is gelukt. Maar dat is natuurlijk wel het minste wat je mag verwachten van een, van een medelidstaat. Hongarije heeft tot het laatste moment andere landen gechanteerd. Um, uh, als het gaat om de steun, het steun geven aan de Oekraïne. Uh, mooi dat het vlaggetje om is. Uh, maar wij zullen ze eraan houden dat dat ook voor de komende periode zo blijft. En ook weinig hoopgevend voor als er in de toekomst weer dit soort beslissingen genomen moeten worden. Ja, weet je, Europa is een, is een unie van 27 verschillende landen met eigen eigenschappen, soevereine landen, en dat is mooi. Maar er zijn bepaalde fundamentele waarden die we met elkaar delen. Als het gaat om de uh, rule of law, als het gaat om de rechtsstaat, als het gaat om die fundamentele vrijheden. En je ziet dat Hongarije voortdurend stapjes zet om, om daaraan uh, te knibbelen. En ja, dat kan gewoon niet zo zijn. Nu zullen er ook mensen zijn die zeggen, nu gaat er weer 50 miljard naar Oekraïne, moet de begroting in Europa misschien
2: weer worden opgehoogd, gaat de lidstaten weer extra geld kosten. Uh, zit daar een keer een einde aan?
4: Nou, wij zijn als VVD heel kritisch op, uh, op het uitgeven van geld uh, door de Europese Unie, zeker buiten de begroting om. Maar deze oorlog is, is niet voorzien. Die voorzie je nooit. Uh, die is begonnen ver nadat de afspraken over de Europese begroting zijn samengesteld. Dus dat je hier met elkaar de knip voor moet trekken, dat is niet leuk. Maar laten we ons realiseren dat het niet alleen de oorlog van de Oekraïners is. Het is ook de oorlog van onszelf. Het is de oorlog die gaat over onze eigen vrijheid op ons eigen continent. En en dat, dat is de reden dat we zo pal moeten gaan staan... voor die steun aan Oekraïne.
2: Ja, En over hoe dat dan in de toekomst gaat... als er nog meer geld nodig blijkt te zijn. Nou daarvan zei hij, dat, dat moeten we dan maar weer zien. Maar die steun blijft, en dat leeft ook echt wel breed. GroenLinks, Partij van de Arbeid, nieuw sociaal contract. Uh, veel partijen die gewoon achter deze steun ja. voor Oekraïne staan.
1: En dan nog meer nieuws, of nieuwtje. Pia Dijkstra wordt namens D66 de nieuwe minister voor medische zorg. Ja, er moest een nieuwe minister gevonden worden. Waarom is zij het geworden?
2: Ja, ze heeft ervaring op dat dossier. Ze is oud Tweede Kamerlid van deze 60. Ze zat van 2010 tot 2021 in de Tweede Kamer. Daar deed ze ook zorg, daar deed ze ook medisch-ethisch. Uh, ik denk waar de meeste mensen haar van kennen is de donorwet. Ja. Hè? Dus dat je automatisch orgaandonor bent tenzij je bezwaar maakt. Uh, ze maakte ook het begin aan de wet voltooid leven. Die nog steeds uh, ergens op een plank ligt uh, <lacht> om behandeld te worden. Um, en ze krijgt dus de portefeuille medische zorg. Dat is de portefeuille die Ernst Kuipers had. Die is vertrokken naar een nog onbekende baan. Um, ja, um, ja, dat, is, dit, dat wordt okay. haar nieuwe ministerie. Minister maar, voor Medische Zorg.
1: Maar Connie Helder, die, die is er en die gaat niet weg.
2: Nee, Connie Helder, die wordt de nieuwe minister... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ze hebben een kleine soort van reshuffle gedaan op het ministerie. Zij wordt dus wel de baas van het ministerie... terwijl zij eerst eigenlijk de tweede minister op het ministerie was. Uh, dus ook eindverantwoordelijk voor de ambtenaren en zo. Maar ze houdt wel haar oorspronkelijke takenpakket. Okay. Dus dat is langdurige zorg, ouderenzorg en sport. Uh, en de medische zorg, die gaat Pia Dijk zo doen... maar ze heeft niet dan gelijk als nieuwkomende leiding over het hele ministerie. Dus een kleine verandering, maar er zitten weer twee ministeries op het, uh, op het ministerie... En Pia Dijkstra, hoe lang ze het zal gaan doen, ja, dat hangt weer af van de formatie. Maar, uh, maar wordt hier ja. ook niet meegezegd, Mats, dat, dat Pia eigenlijk dan. Uh, Oké, okay, ze kan wel even tijdelijk die functie doen. maar ze mag dan niet het hele ministerie leiden. Daar is ze niet goed genoeg voor. Daarom schrijven we Connie Helder maar door. Nou ja, niet goed genoeg voor. Um, kijk, Connie Helder, die zit sinds uh, begin 2022 uh, op dat ministerie. Dus nu al twee jaar, dus die kent dat ministerie goed. En dan is het misschien handiger voor de demissionaire periode. om dus te zeggen: nou ja, we laten haar wel uh, in de lead, zeg maar. Ja. Ook omdat zo'n nieuw persoon moet natuurlijk toch ook nog wel weer worden ingewerkt op een ministerie. Dus het is op zich niet een hele gekke keuze. En je ziet wel eens vaker dat als een kabinet demissionair is. dat er een klein beetje heen en weer wordt geschoven met functies. Dus uh, daarom geven ze Connie Helder nu de leiding over het ministerie. Ik wil niet per se zeggen dat Pia Dijk. ...dat uh, dat niet, niet kan, zou kunnen zo. zeg maar, nee. op termijn. Nee, precies.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Matt Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... ...of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... ...tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.